0: 11 metri sono la distanza che separa la gioia dallo sconforto, la vittoria dalla sconfitta, la gloria e l'onore dalla polvere e dal fango. Fischia Marcenaro, parte
1: Simeone Vicario Para! Para Vicario, si rimane 1-0! Prende Zurkowski che era, in, era entrato, in teoria è da ripetere. La conferma e allora va ripetuto di nuovo ripetuto di nuovo.
0: Trentesima giornata, signori e signori, ci siamo, stiamo avvicinandoci al traguardo finale e adesso ci sarà da divertirsi. Ancora per l'ennesima, per la trentesima volta, un saluto da Matteo
1: e da Paolo.
0: E Iniziamo subito con una partita che ha voluto, diciamo, omaggiare una sfilza di gol incredibili, Sassuolo-Spezia 4-1 sugli scudi, un fantastico, favoloso, incommensurabile e speriamo titolare in nazionale, ma penso che ci saranno pochi dubbi, Domenico Berardi.
1: Berardi che eh, non solo trova le 300 presenze col Sassuolo, ma anche il centesimo gol in Serie A, tutte in maglia nero-verde, ovviamente l'unico nella storia del Sassuolo a raggiungere in Serie A, ormai sempre più bandiera del club ma forse sarà difficile vederlo anche la prossima stagione con i colori nero-verdi fatto sta che rimane una grande prestazione del Sassuolo che trovava difficoltà proprio con le squadre di medio-bassa classifica e invece dà una risposta importante in questo turno vincendo contro lo Spezia portando a casa altri tre punti che eh, fanno morale sia per il finale di questa stagione sia per l'inizio della prossima, magari avendo qualche certezza in più, potranno anche sognare l'Europa nel prossimo anno. Chi lo sa? Sicuramente il lavoro del Sassuolo è più che positivo quest'anno. Uh, Dionisia ha ripreso perfettamente il lavoro di De Zerbi. Il Sassuolo si sta confermando una delle uh, realtà più belle del nostro calcio,
0: bellissima, una realtà giovane, fresca. Sempre piena di vitalità, certo bisogna cominciare a vincere anche diciamo cercando di riconquistare una qualificazione in Europa che è un po' da di anni che comincia a mancare al club nero-verde però la strada è quella giusta, non so se poi gli interpreti saranno quelli anche la prossima stagione lo spezia che ha pareggiato il primo rigore di Berardi con un gol immaginifico da parte di un Daniele Verde sempre più trascinatore. Ce l'aveva provato anche contro la Juve, però la palla non aveva preso il giro. A questa, vo- a questa volta veramente ha fatto un euro gol. Grandissimo Verde, l'ex Roma eccezionale in quella giocata, però c'è da dire che alla fine della fiera è venuta fuori la maggior qualità di un sassuolo arrembante veramente incredibile questa squadra come ogni volta riesca a risorgere dalle proprie ceneri a questo giro comunque ricordiamoci che mancava un altro inodore di nazionale come il buon Raspadori che a un certo punto però dal nulla ancora una volta Mimmo Berardi l'ha risolta e anche un gol di uno che non ti aspetti come Kanya Haikan che è un giocatore che è cresciuto in Germania calcisticamente parlando è un buon prospetto è comunque un gioco difensivo, però non ha mai fatto vedere cose eccezionali. Invece a sto giro bello, un gran bel gol di testa per fissare la partita sul 3-1. E allora, ragazzi, si fa sempre più dura per lo Spezia, che nonostante nell'ultima giornata avesse colto un successo fondamentale contro il Cagliari. Adesso parliamo un attimo di Scamacca, perché... Mentre Berardi ha titolarità assicurata Scamacca si adora vedere con Immobile per la sfida contro la Macedonia La punizione nulla da dire, ok si è aperta la bandiera però ha calciato un missile terra area e diciamo che il portiere non poteva farci assolutamente nulla Paolo, secondo te sarà lui il titolare o ancora una volta Mancini mh, deciderà di dare la maglia al Ciro nazionale?
1: Secondo me la Macedonia può essere un banco di prova diciamo, per Scamacca secondo me partirà titolare, molto probabile anche se Immobile non è che stia facendo male in questa stagione si sta contendendo ehm, il ruolo di capocannoniere con con Vlaovic e poi è sempre stato lui il il puntero della, della nazionale non ha sempre fatto bene, questo non va dalla sua parte quindi magari un cambio ci può essere Scamacca secondo me... Con la Macedonia può giocare, come detto anche per vedere a che livello è a livello internazionale. E magari nel caso la nazionale passasse il turno e questo ce lo speriamo come minimo. Eh, con la Macedonia, magari se ha fatto una buona prestazione, può anche giocarsi il posto da titolare eh, nella finalina, eh, però immobile è sempre immobile. Lui eh, l'attaccante titolare, come detto, già da parecchie stagioni e bisogna vedere perché per Mancini questo è un bel enigma un bel duello là davanti tra due attaccanti molto in forma e questo non può che far ben sperare per, per la nazionale quindi è un'ottima cosa avere due attaccanti on fire come scamacca immobile
0: assolutamente e speriamo che cioè, sinceramente io non dico che butterei dentro l'attacco del sassuolo in blocco però, se l'intesa è questa tra i tre giocatori offensivi, è inutile. Il Sassuolo deve avere la sua parte in questa nazionale. Vediamo cosa deciderà il CT, che fino a questo momento ci ha sempre preso, soprattutto negli scontri di minaccia diretta. E io mi auguro che possa ripetere ancora una volta la magia anche a questo turno. Chi invece ha spezzato una maledizione è il Genoa di Blessing. Finalmente, dopo 70.000 pareggi consecutivi, ovvero 7. Ha un solo pareggio dal record del Varese degli anni 70, precisamente 1970-71. Il gol di Manolo Portanova, figlio d'arte, consegna la prima vittoria al Gino Di Blessing, che è imbattuto e finalmente riesce a portarsi a casa i tre punti. Il Toro, ancora una volta una delusione, nonostante abbia avuto la possibilità del pareggio, ma Voivoda non ha centrato il colpo grosso, limitandosi a Peccaro la traversa.
1: Il Genoa che tiene vive le speranze salvezza, anche se tre punti in quelle zone sono tantissimi, ma sicuramente una vittoria che dà morale dopo una serie di pareggi veramente infinita. Un Genoa meglio delle altre volte, più convinto, finalmente ha trovato la vittoria, ma il Torino male male, sta concludendo la, la stagione nel, nel peggior modo possibile dopo un buon inizio e una buona prima parte di campionato. Ora invece si parla addirittura di uno scontro Juric-Cairo che porterebbe addirittura all'abbandono dell'allenatore fino a stagione. La vedo come uno scenario veramente improbabile. Però insomma, sono anche rumors che eh, sottolineano una difficoltà del Torino in questo momento, difficoltà che poi si rispecchia soprattutto in campo.
0: Sì, sì, sì. È vero, perché il Toro è veramente imballato, anche tutto il ritmo che ci metteva con anima e cuore in ogni partita comincia a venire meno. C'è da dire che il Genoa ha un'intensità che in Serie A possono pareggiare in pochissime. Questo è veramente il punto di svolta che ha portato Blessing. Un allenatore da laptop, sicuramente, figlio della scuola tedesca in cui le statistiche e le performance governano, dove i dati sono il mantra, la religione del calcio certo, non tutti possono condividere questo approccio, però se in questi anni Bayern poi mi viene in mente ovviamente tutta la parte del Borussia con Klopp, il Chelsea con Tuchel eccetera, perché ci sono veramente tantissimi esempi, hanno vinto anche in Europa qualcosa ci sarà da, di vero dietro a quei numeri e in tutto questo secondo me un eroe del Genoa al di là di un Portanova strepitoso che è un giocatore quantitativo ma allo stesso tempo riesce anche a metterci della qualità, anche se nessuno corre quanto lui in tutta la partita. Secondo me la liberazione da un paio di partite ad adesso, appunto a ad oggi, è Frendrup, l'esterno destro, terzino ma delle volte anche offensivo. A quest'oggi hanno giocato con la difesa a 4, ok, ma molte volte può giocare anche in una difesa, barra centrocampo a 5 che è arrivato in sordina all'inizio non giocava neanche visto che il buon Blessing eh, gli preferiva FT ma ragazzi questo ragazzo giovane ha dei colpi eh. contro l'Atalanta ha rischiato di segnare poi magari si è divorato eh. però ha rischiato veramente di segnare e anche a sto giro tanta roba, tanta corsa eh, entra su ogni azione Mm. è anche tecnico perché comunque se ne va sempre abbastanza bene in dribbling Una ottima scoperta, veramente, veramente importante per il Genoa. Effettivamente da lui è nato l'assist per il gol di Portanova, dove Izzo e Berish hanno hanno proprio sbagliato tutto quello che potevano sbagliare. Però lì, ancora una volta, un'incursione del giovane danese fondamentale. Paolo, Genoa che rinasce, anche se... eh, E l'aritmetica non la condanna, perché comunque... Mentre prima con i pareggi sembrava veramente impossibile di poter rimontare, questa vittoria ha svoltato veramente tutto. Se secondo te può fare il miracolo e portarsi dietro, magari lasciare dietro il Cagliari, mi viene da dire. Anche se io la vedo dura. Però può succedere o pensi che in questo momento della stagione sia ormai un'ipotesi remota?
1: Beh, tra le tre lì in fondo, il Gena, sicuramente è quella più più in forma, il Venezia non lo sto vedendo bene purtroppo, la Salernitana disperata già da più di qualche partita, e il Genoa invece con questa vittoria eh, sottolinea una ripresa che comunque si era già vista nei pareggi, in molti pareggi che, che aveva ottenuto, e chissà che non possa anche iniziare una serie di vittorie dopo una serie di pareggi lunghissima, Cagliari che comunque è lì è una squadra... Che, che lotta in campo, che ci dà e quindi sarà dura raggiungerlo, però mai dire mai, perché basta veramente una vittoria del Genoa, una sconfitta del Cagliari sono ancora lì appai- appaiate. Quindi c'è tempo, non troppo, però c'è per poter uh, sognare una rimonta.
0: Una rimonta che veramente sarebbe epica. In ogni caso penso che comunque dovesse finire... E nel caso peggiore, cioè la serie B Blessing, sarà riconfermato in qualsiasi caso perché, veramente un allenatore così comunque, la nuova proprietà americana: i sa di ce li ha, non, non puoi lasciartelo scappare. Perché veramente ne sa tanta tante di calcio, è un ottimo psicologo, da quelli che dicono, un eccellente motivatore. Quindi, è l'uomo giusto al posto giusto, anche se fino a qualche settimana fa sembrava al posto sbagliato. Che invece è sempre costantemente al posto giusto nel momento giusto e ormai a Napoli faranno una statua fuori dallo stadio nonostante sia forse la prima stagione che gioca a livelli così alti è Victor Osimen doppietta ancora una volta fondamentale per ribaltare il gol iniziale di Deo un gol identico a quello il secondo segnato una settimana fa e ragazzi se questo è Osimen, è vero che mancano poche giornate alla fine ma se avesse avuto tutti. Il campionato, chissà che il Napoli ora oh, in questo momento non abbia avuto un leggero vantaggio rispetto agli altri. Paolo, prestazione superativa, cosa ne pensi?
1: Beh, uno degli attaccanti più dominanti, decisivi in quest'ultima parte di stagione. C'è da dire, però, che il Napoli non l'ha avuto per, per, una, per la maggior parte insomma, della stagione. Dopo un inizio promettente si è un po' perso lui, tre infortuni qualche atteggiamento non proprio ok poi la Coppa d'Africa però adesso è ritornata la grande e sta determinando in modo assoluto ripete la doppietta di Verona allo stesso modo testa e piede e porta il Napoli là a tre punti da, da un sogno e si giocherà tutto in queste ultime otto partite e vedremo cosa, cosa succederà di certo il Napoli per me tra le tre là davanti è forse la squadra più in forma anche se il Milan riesce a, a concretizzare di più è più incisiva ma dopo ne parleremo il Napoli comunque era passato in svantaggio poi ha avuto la forza di ribaltarla con, con il suo fenomeno di cui abbiamo appena parlato però Napoli convincente in molti molti ruoli del campo e vedremo cosa saprà fare la squadra di, di Spalletti in queste ultime partite che mancano e vedere di riportare lo scudetto a Napoli dopo più di 30 anni vedremo. parola vietata a Napoli però insomma ci si può sperare, sognare e ambire
0: è un Napoli che veramente ragazzi come hai detto tu gioca veramente bene poi ha perso quello scontro che Fa paura che farà tutta la differenza del mondo però veramente fondamentale in certi momenti per il Napoli avere i giocatori così. Un altro su cui quest'anno ok non ha avuto grandissimi numeri a livello di statistiche ma su cui si, ci si può sempre fidare è il buon eccezionale Insigne che con la finta sulla battuta del primo gol sul calcio di punizione gran finta, palla invece messa in mezzo da Mario Rui nel frattempo <ride> qui ha fatto un po' ridere la situazione perché Osimen se l'ha staccato. E il marcatore dell'Udinese che poteva far sicuramente di più, anzi, doveva starci attaccato, ma ciaone, ovvero il buono Doggi, l'ha lasciato andare. E gol facile facile per il nigeriano. Nota dolente anche per l'Italia, oltre che per il Napoli. Di Lorenzo, autore dell'assist per il secondo gol. Palla rimorchio, su cui appunto si è avventato ancora una volta Osimen. Si è fatto male. E eh, ragazzi può essere pesante per il Napoli e per l'Italia ovviamente anche un'assenza così in questo punto della stagione. Certo è che il Napoli ha molte alternative secondo me più delle avversarie a livello di organico basti pensare che l'anno scorso un giocatore che non vedeva mai il campo l'Hodbodka ora è teatro fondamentale ha rubato addirittura il posto a uno che l'anno scorso invece era imprescindibile come Edemme e se dovessero continuare così Francamente, non saprei chi potrebbe, chi potrebbe essere l'uomo della svolta perché tutti sembrano pronti a dare, a dare il 100% a essere sempre in campo, concentrati e a cambiare la partita con una singola giocata. certo è quel nascondo diretto col Milan pesa tantissimo e pensare che l'Udinese l'ha giocato bene eh, perché comunque ha avuto occasioni a profusione create soprattutto da un De Olofeo straordinario che ha trovato anche il gol e un Pereira che da quando è tornato sta. Arando non la fascia, ovviamente, ma proprio il centro del campo con le sue incursioni, le sue zingarate. E il, la manovra passa completamente dai suoi piedi. È il fulcro insieme allo spagnolo di questo dinese, che ha avuto tante occasioni di cui una anche con Pablo Mari, che è poi è stato espulso. Wallace Beto, che non segna più ormai è diventato un caso. E non solo nel calcio reale, ma avete capito benissimo anche dove. Però ragazzi miei, quando ti mangi troppi gol l'abbiamo sempre detto, lo so che è un mantra però è così a un certo punto lo subisci e l'Udinese nonostante fosse in vantaggio ne ha subiti due quando non doveva e ha consegnato una vittoria a Napoli che potrebbe essere decisiva per la volata a scudetto
1: Chi invece fatica ancora a trovare la vittoria, visto che nelle ultime partite l'unica vittoria è avvenuta contro il fanalino di coda salernitana, è l'Inter che eh, trova l'ennesimo pareggio in casa con la Fiorentina e forse è quasi un miracolo, forse esagerando, che abbia trovato il pareggio, visto che la Fiorentina ha rischiato di dare il colpo del KO portandosi in vantaggio al cinquantesimo, poi l'Inter comunque è stata brava a trovare il pareggio praticamente subito dopo 5 minuti con Danfries, però è un Inter veramente stanca Uh, manca qualcosa a centrocampo e forse quel qualcosa è Brozovic uh, Vi non lo vedo bene Barella è un po' lento in chiave nazionale eh, non mi fa ben sperare è un un po' più compassata un po' più lenta non sta ripetendo il bel gioco visto nella prima parte di stagione e che sia stanchezza che sia mentalità chi lo sa io ho sentito addirittura parlare di esonero e ma mi sembra di stare alle comiche perché mh, la vedo veramente come una cosa improbabile, non avrebbe veramente senso soprattutto per i risultati ottenuti in Champions anche ma è un Inter che rischia di perdere uno scudetto che aveva praticamente già vinto e invece con questa serie di risultati non proprio felici eh, rischia veramente di consegnarlo in mano o del Milan o del Napoli e di rimanere con uh, il cerino in mano. E Non sarebbe un bene, visto che eh, poteva essere la conferma dopo un anno di successi come quello dell'anno scorso. Ha sì vinto la Supercoppa, ma perdere uno scudetto in questo, in questo modo farebbe veramente male e ora penso che la, la vera partita fulcro di questo campionato un po' il crocevia sia la prossima dopo la sosta contro la Juve dove si capirà veramente dove eh, vuole arrivare l'Inter
0: eh, scontro decisivo per mettere tutte le cose in chiaro l'Inter paga tantissimo e questo l'abbiamo detto già da un po' di partite l'assenza di Brozovic senza di lui tutto gira non male di più c'è da dire che c'è anche un po' di sfortuna, poi le occasioni le crea ma no, davanti non concretizzano e quando perdi le palle sanguinose in difesa, si vede che non c'è il croato, rischi veramente l'affettato ogni volta. Poi questo giro c'è da dire che la nuova versione di Torreira che il buon italiano ha messo in campo è veramente letale perché è sempre stato un grandissimo incontrista. E Infatti non ho mai capito come non si sia trovato in una, in una squadra come l'Atletico di Simeone forse proprio perché l'Atletico è talmente passivo che devi stare nella tua posizione invece Torreira ha bisogno di correre e mamma mia ragazzi che giocatore al di là del gol, aveva già segnato contro il Bologna è ovunque non perde mai un contrasto nonostante sia 1,65 a dir tanto poi muscolarmente è fortissimo perché altrimenti non sarebbe lì però è veramente assurdo ha dei tempi di inserimento Uno scatto poderosi per quell'altezza e quella muscolatura veramente incredibili. Mamma mia che giocatore. C'è da dire che l'Inter a questo punto o svolta veramente o questo scudetto non l'avrei mai pensato, ma non lo vince perché fondamentalmente non puoi fare sette punti in sette partite. Eh, la mazzata è stata sicuramente quella del derby. Da lì in avanti l'Inter non ci ha capito più niente. E a questo giro. Addirittura Inzaghi, pur di sbloccare la maledizione, pur di riuscire ad avere una relazione ai partiti dei giocatori, ha fatto una scelta coraggiosissima, ovvero mettere Vidal mediano al posto di Brozovic. E non è andato neanche malissimo, eh, sinceramente. A un certo punto, però, cosa è successo? Ha provato Celanoglu perché a Vidal ha cominciato a perdere palloni sanguinosi e sappiamo tutti che lì non puoi perderli. E devo dire la verità, anche Celanoglu non male, però mh, comunque... Diciamo che è un giocatore che deve verticalizzare e in quel ruolo puoi verticalizzare fino a una certa, devi anche saper giocare in orizzontale. Mamma mia l'Inter, veramente non avrei mai pensato. Onore alla Fiorentina ancora una volta, perché questo bisogna riconoscerlo, la Fiorentina c'è sempre. C'è un Nico Gonzalez in versione straordinaria che quando tocca la palla prova sempre a fare delle cose assurde, infatti molte, molte volte non riescono perché sembra diventare un clone di Maria ai bei vecchi tempi però non ha quella qualità ma alla fine a furia di provare tante cose diverse molte volte ci si avvicina e devo dire la verità mi è piaciuto tantissimo come ha giocato e come sta giocando ultimamente perché comunque è inutile devi essere lì devi stare lì con la testa devi riuscire a provare quelle giocate e appunto a realizzarle e non è così facile ma lui ultimamente si sta riuscendo con una costanza da top player e adesso cambiano molte, moltissime cose per l'Inter che ha trovato un pareggio importante grazie soprattutto a un Perisic che a un certo punto ha cominciato ad annarsi l'anima, a mettere palloni in mezzo, a saltare gente sulla fascia come se fossero Birilli. Bravo Dumfries ad approfittare di un 5 contro 4 per, la per l'Inter nell'area di rigore della Fiorentina, però non basta, per vincere lo scoletto non basta, servono i gol di Lautaro, serve il miglior Dzeko comunque questa stagione c'è stato quasi su- sempre a differenza dell'argentino Minor Barella che per fortuna anche alle nazionali in ultime partite sembra aver ritrovato un po' di condizione però così l'Inter non può andare Bisogna. ed è questo è vero non c'è via di fuga bisogna che torni Brozovic perché né Vessina né Cianoglo né Vidal nessuno di loro può fare quello che fa lui in campo e una volta che riavrà il Corato forse Qualche partita in più sicuramente la porterà a casa. Il problema è, quando tornerà ai Croati, soprattutto sarà, e questa è la grandissima domanda, subito efficiente al 100%? Perché in caso contrario già la partita contro la Juventus potrebbe, perché no, essere la pietra tombale definitiva sulle speranze di Scudetto. E per un Inter che per tre mesi è stata dominante in lungo e in largo, e non solo in campionato, potrebbe essere lo smacco più grande degli ultimi Beh sicuramente gli ultimi tre anni dall'arrivo di Conte fino ad adesso perché comunque una volta si sono barati a casa lo scudetto, un'altra volta l'hanno perso di un punto nonostante il campionato fosse già chiuso e questo giro invece lo stavano dominando e in questo momento non hanno più il destino nelle loro mani, anzi il Milan comincia a essere e anche il Napoli alla fine cominciano a essere sempre più lontane.
1: Chi le speranze scudetto le ha ancora vive, vorrei anche vedere che non fosse così, è il Milan che con una vittoria di misura, di concretezza, eh, porta a casa i tre punti in casa del Cagliari con un gol fantastico di Ben Nasser. e ora sono sempre eh, là davanti in solitaria, tre punti dal Napoli e potenzialmente dall'Inter che ha una partita da recuperare ma poi le partite sono da vincere. Milan che è lanciatissimo, lo vedo in forma, ora ha trovato concretezza, magari dove non vinceva l'anno scorso, quest'anno vince, e trova sempre il modo per per portarla a casa, la giocata che risolve la partita, e questa volta è stata di Ben è un giocatore veramente ritrovato, che sta dando l'infa vitale importante alla squadra, oltre al gol che ha segnato lo scorso sabato.
0: Nelle ultime tre partite quasi sempre migliori in campo e già qui ci sarebbe da dirne è stato un po' deludente a metà campionato poi ha avuto vabbè, anche la parentesi della Coppa d'Africa che vuol dire tantissimo per quei giocatori, è inutile però a sto giro trovo un gol bellissimo su una, sponda di ancora una volta di Giroud e il Milan continua a volare io non pensavo che il Milan cominciasse a vincere anche le partite in cui... Non dico che vada in difficoltà perché è stata più facile questa paradossalmente che quella con l'Empoli. Però anche lì in realtà non ha concesso grandissime occasioni. Però comunque è inutile. Chi, io sinceramente non mi sarei mai aspettato il Milan qui in questo momento del campionato. In prima posizione e con anche del margine sulla seconda. Non troppo, però comunque ce l'ha. Fantastico. Una squadra che ha cominciato anche nella sofferenza a vincere. Eh, quelli sono sono dei segni, io non ci metterei comunque un euro fino a fine campionato, perché è vero che non mancano tantissime partite, ma io non riesco ancora a concepire come sia possibile che il Milan, dall'arrivo di Pioli, dall'arrivo di Maldini, dall'arrivo di Massara, insomma, in questi anni sia diventata da una squadra che doveva ritrovare se stessa, e l'Europa in particolare, a contender, a quasi scudettata, o comunque sempre in lotta per la vittoria finale. Veramente una metamorfosi incredibile, date le premesse ricordiamoci anche i disastri a livello finanziario della società e invece ancora una volta paga l'equilibrio scelto da Pioli che schiera che sì, trequartista e che in fase di non possesso eh, vero che è che a questo giro ha giocato anche Brahim ma quando è sceso lui ancora una volta anche lui si è spostato davanti buon che sì. e ogni volta quando c'è da tornare tornano tutti cioè è fondamentale, dallo stesso Messias, Leao, anche Diaz all'inizio della partita tornava, poi è stato sostituito anche un po' per quello, cioè alla fine sopra la linea della palla rimane solo Giroud, i calci d'angolo, le punizioni, a sfavore c'è sempre anche lui a saltare pure di dare una mano alla difesa, è un Milan compatto, unito, che va verso un'unica direzione, questa è la cosa più importante che è riuscito a dare Pioli, al di là della fiducia. Il Cagliari ha avuto un'occasione finale tremenda perché Pavoletti, se quel palone fosse entrato in realtà staremmo parlando di una delusione atomica considerando che comunque le occasioni migliori le ha avute tutte il Milan e invece a un certo punto il Cagliari è stato tanto così da ritrovarsi a un 1-1 forse immeritato, anzi quasi sicuramente immeritato. Un altro giocatore che di solito a fine campionato si sgonfia mentre quest'anno è veramente dominante e il numero sei mai aspettato è Tio Hernandez. Paolo, quante sgasate ha dato in questa partita? Forse una delle sue migliori da quale in Italia, nonostante alla fine non abbia fatto gol o assistito il gol vittoria, però veramente 50.000 corse e di solito arrivava in debito di ossigeno a questo punto della stagione.
1: Eh sì, è vero. Incredibilmente ci sta riuscendo fino alla fine e... C'è da dire che è uno di quei giocatori determinanti per il Milan, e infatti quando non c'è o non è in forma eh, si vede e si riflette anche sui risultati delle partite. Io comunque vorrei sottolineare la slide indoor della storia recente del Milan, perché più o meno l'hai accennato te, ma da quando eh, c'è stato quella... Eh, quella possibilità di confermare o non confermare Pioli chiamando Ragnic insomma forse hanno fatto la scelta giusta perché chissà dove sarebbe il Milan con Ragnic adesso magari avrebbe già vinto la Champions non lo sappiamo però è, veramente, è stata la, la scelta giusta dare continuità a un progetto che era partito bene confermare anche Ibra che secondo me dà molta fiducia nello spogliatoio e in campo quando gioca e la scelta della continuità ha premiato ed è sempre così alla fine e quindi un plauso alla dirigenza del Milan comunque bisogna farlo perché sta riportando piano piano il Milan a, al Milan che era 15-16 anni fa ed è giusto così, è bello così vedere il Milan ancora di nuovo competitivo in Serie A
0: beh, mentre c'è un Milan sempre più competitivo e sempre più agguerrito anche a livello mentale c'è una squadra che a livello proprio psicologico ormai penso che l'abbia data su nonostante abbia giocato un calcio positivo per tutto l'anno nonostante sia stata un po' squadra, la squadra simpatia e quindi ci abbia fatto divertire poi Paolo la l'altra squadra è fetticcio ma a questo punto la vedo veramente veramente dura che possa salvarsi ed è il Venezia un Venezia sempre più preda di se stesso, sempre più autodistruttivo a questo giro il 37enne portiere Maempa, quindi esperienza ne aveva. Eh. Sbaglia una cosa indicibile, veramente inguardabile. Una cosa del genere. E si fa pressare da un giocatore che non ti aspetteresti mai, come Sabiri. La palla arriva Caputo che se ne ha porta vuota. Poi ancora una volta il centravanti di Altamura. Ha, in questo momento della stagione è abbastanza in forma. Ha segnato il raddoppio. Questa volta un gol più classico dei suoi, ancora una volta però di rapina, di reazione. Non l'ha fatto, e invece il Venezia continua a essere preda dei propri incubi. Mamma mia, alla fine della fiera, infatti, lo dimostra anche il fatto che ha creato poco rispetto alle sue abitudini, e mancavano ancora 5 minuti alla fine. Quando il buon Titianri, numero 14, ma che in questa seconda parte di stagione ha deluso abbastanza rispetto alla prima, si è fatto espellere.
1: Beh, diciamo che se nelle sconfitte precedenti almeno il, l'atteggiamento non era mancato il coraggio non era mancato qua è veramente mancato tutto perché di atteggiamento non ne parliamo eh, come hai sottolineato tu Maimpa fa una sciocchezza a dir poco veramente inspiegabile un errore del genere proprio sembra addormentarsi e poi dopo si è vista anche un po' negli atteggiamenti dei giocatori ehm, non lo so anche quando è stato espulso Henry, c'è stato qualche, qualche problemino diciamo, si è sentito anche in audio non andremo a ripetere con Zanetti non lo so non mi è piaciuto questo Venezia per la prima volta in stagione veramente deludente e quando manca l'atteggiamento vuol dire che forse hai staccato la spina adesso bisogna riattaccarla però di fretta perché corrono davanti, corrono dietro e rischi di essere risucchiato veramente e già sei preso nella morsa e devi staccarti e riuscire a salvarti ora è veramente dura purtroppo vedremo cosa succederà Insomma, la, la Sandoria fa un passo in avanti incredibile perché batte una diretta concorrente per la salvezza e ormai se non si può dichiarare salva ci manca veramente poco, per il Venezia invece è un altro tonfo che fa male e ora si, le cose si fanno veramente complicate
0: <ride> un bel po', veramente un bel po'. E io penso che il Venezia, comunque alla fine della fiera, come ci avevamo detti, andrà giù perché se poi adesso da dietro dovesse arrivare un Genoa sempre più convinto, probabilmente scivolerà al penultimo posto. Non penso ci sarà una reazione. Anche se il buon tecnico, questo bisogna dirlo, Zanetti ha provato una formazione più offensiva perché a questo giro si è schierato con un 4-2-3-1 addirittura Occhiereco e trequartista centrale bravo a provarci però è inutile le armi sembrano veramente che stiano per uh, terminare le cartucce, sono state tutte sparate Io o ci vuole un miracolo o arriva un miracolo magari da parte di un nanide un giocatore che non ti aspetti, che si trascina la squadra negli ultimi almeno tre vittorie ma per me penso che i lagunari nonostante la miglior maglia della Serie A, nonostante la Squadra Simpatia, nonostante un bellissimo tifo, molto probabilmente retrocederanno alla fine di questa stagione. E speriamo per loro, poi non è ancora detto l'ultima parola, ma potremo vederli dai magari tra due anni. Però adesso ancora presto per parlarne, godiamoci le ultime partite di questa squadra. E questo lasciamelo dire, di un Caputo che non troverà sicuramente la nazionale, però comunque sta tutta la Sampdoria sta riportando in auge giocatori non più giovani come anche Sensi che anche questo giro ovviamente Candreva che, di cui parliamo da inizio stagione ma anche Sensi che pure a questo giro comunque è entrato nel secondo gol con un bel tiro, un ottimo inserimento e ha fatto girare la palla molto bene adesso invece arriviamo Paolo lasciamelo introdurre perché è un discorso molto complicato alla vittoria di una Juve che dai Non dico demolisce perché è un 2-0, un 2-0, non è un 6-0 ma che comunque ha giocato abbastanza meglio rispetto al solito contro una serenitana a cui però ha concesso qualcosina in più rispetto a quello che di solito la serenitana crea. Un 2-0 abbastanza facile a vederlo così, anche se, ripeto, ci sono stati diversi insidie in realtà, Secondo gol lo segna Dusan Vlaovic che si sta giocando al il titolo di capocannoniere, ovviamente grazie anche alle marcature con la maglia della Fiorentina il primo lo segna un giocatore che il prossimo anno a questo punto a livello anche ufficiale non vedremo più con la maglia bianconera dopo diversi anni, diverse fasce da capitano molti gol, più di 100 e diversi rimpianti Paolo Di Bala Paolo, visto che Di Bala ha presentato un po' uno dei giocatori più importanti della Serie A negli ultimi almeno sei anni, se non di più. Cosa ne pensi di questo cambio di casacca, anche perché non sapremo ancora dove andrà, ma a questo punto sembra abbastanza chiaro che non rinnoverà, visto che lo stesso, lo stesso entourage del giocatore ha fatto capire così.
1: Beh, questo è un macro argomento eh, a cui servirebbe un'unica puntata del podcast per discuterne, ma... Cerchiamo di riassumere in poche parole, ma insomma, completando il più possibile il discorso. Io ho sentito insomma, le parole di Di Cane al club di, di, di Caressa, che dice eh, se fossi un tifoso insomma, una, eh, di bala lo rinnoverei a 20 milioni, tanto i soldi non li, li metto io e poi eh, mi stropiccio gli occhi a ogni giocata che fa il problema è fare un discorso così da dirigente ben sapendo che Di Bala uh, è stato fuori molte partite tra le quali molte decisive soprattutto in Champions League negli ultimi anni perché ha saltato uh, quella con uh, il Porto quella con il Lione ha saltato quest'anno quella con il Villareal e ne ha saltate anche molte altre Insomma, è un giocatore che ti deve dare carisma in campo e fuori e non sembra averne data abbastanza di certo l'apporto tecnico c'è sempre stato però non è mai stato quel trascinatore che ti trascina la squadra alla vittoria a livello di, di, di intensità di concentrazione insomma e anzi si, fa, eh, si faceva molto spesso trascinare in quel mood negativo che più di qualche volta c'è stato in questi anni e non è bastato dargli la fascia da capitano eh, però era un giocatore eccezionale, un fenomeno ma non un campione, insomma, uh, forse eterno incompiuto perché almeno dal mio punto di vista qualcosa in più ci si aspettava, soprattutto a livello internazionale, perché uh, almeno per me uh, l'ultima prestazione degna di nota, se togliamo quella uh, col, col Tottenham a, a Londra, nel 2018 è stata quella con, eh, con il Barcellona nel 2017 e quindi è un po' in là voglio dire, se nel 2022 sono passati 5 anni e se l'ultima prestazione che mi ricordo degna di nota in Champions League è una prestazione di 5 anni fa eh, qualcosa c'è e forse questi ragionamenti li hanno fatti anche in casa Juventus e hanno deciso di non, di non rinnovare il contratto di un giocatore che si avvicinerà alle 29 Primavere e ha un po' questo, questo pallino, questa etichetta da eterno incompiuto, che cercherà comunque di, di togliersi nella, nella prossima esperienza della sua carriera, che sia all'estero o in Italia. Speriamo di averlo in Italia nei prossimi anni, chi lo sa, per mantenere il livello del campionato quantomeno eh, alto, decente però eh, non la vedo alla fine come una grossa perdita per la Juve. Cioè, Perde un leader tecnico per le partite che c'era, però alla fine se andiamo a vedere gli infortuni che l'hanno tenuto fuori e le partite in cui più o meno ha giocato, più o meno no, pff, eh, boh. sicuramente eh, ci si aspetta dalla Juve in estate un grande colpo che faccia dimenticare ai tifosi eh, l'uscita di un grande giocatore, un gran numero 10 come Dybala.
0: Beh, a me si è piaciuto tantissimo di Bala, soprattutto perché ha un mancino fatato. Certo è che, come dici tu, almeno da un paio d'anni a livello fisico non ci siamo, poi ovviamente non sarà tutta colpa sua, ci mancherebbe. Però per un atleta, non dico solo un calciatore, ma per un atleta moderno la continuità fisica è la cosa più importante, perché vediamo dei ragazzi, ragazzi, ormai anche gente di 40 anni che continua a dominare perché fisicamente... Sì, magari hanno un infortunio di due o tre settimane, magari anche due mesi, ma poi recuperano subito e sono subito performanti. Lui invece, negli ultimi due anni, è stata una cosa decente, ma ripeto, non dipende sicuramente da lui. Mi dispiace tantissimo. Poi, come hai detto sempre tu, ho avuto dei problemi anche sicuramente con diversi allenatori, con la, la tifoseria un paio di volte, ma non tanto per le contestazioni, ma secondo me perché sentiva la pressione di essere il 10 della Juve, di essere quindi un giocatore a cui viene chiesto sempre più degli altri. Vero, in diverse squadre, a parte quella di Sarri, in cui magari il bel gioco non era privilegiato, in cui lui allo stesso tempo veniva demonizzato perché era il giocatore che doveva risolvere le partite. Non, questo è indubbio. Lui e Ronaldo dovevano risolverle anche nei momenti in cui gli altri non combinavano nulla. E allo stesso tempo però non giocava in una squadra che a livello tecnico li aiutasse. Quindi... Ha imparato a fare tantissime cose in campo che secondo me prima di arrivare alla Juve probabilmente non sapeva fare o che comunque faceva in un modo diverso. Vedersi la parentesi parentesi al Palermo dove giocava praticamente centravanti, prima punta. E invece nella Juve ha giocato in tutte le zolle dalla metà campo in su, fascia, non fascia, sempre pronto a impostare, dare una mano, a rifinire, a tirare. Il suo tiro è fantastico, veramente. Uno dei più belli che abbia mai visto come modo di calzare. Molto forse appariscente, eh? forse anche più che efficace però a me piace tantissimo e è una gran perdita non tanto come dici tu magari per quello che rimane di Dybala perché io spero che possa ritrovare integrità fisica ma soprattutto a livello mentale per i tifosi della Juve e non e per l'estetica del calcio, quindi anche io spererei che possa rimanere in Serie A anche se sappiamo tutti che in Serie A alla fine ha solo un'alternativa e non diremo quale perché è sulla bocca di tutti se dovessi andare all'estero sinceramente in una Liga ancora ancora lo vedrei già in una Premier League dove i ritmi sono abbastanza folli è vero che uno con la sua tecnica se sta bene può fare di tutto però per un giocatore non integro fisicamente vuol dire anche sforzare tantissimo il fisico e portarlo veramente all'esaurimento se non sei al 100% rischi di bruciarti la carriera del tutto eh. vediamo cosa succede certo è che ha segnato ancora una volta un bellissimo gol che magari in tanti sanno fare, ma non con la sua grazia. La Juve ha dominato, però, ripeto, ha concesso qualcosa, ed è un po' strana questa, perché ci siamo abituati a una Juve che, soprattutto negli ultimi tempi, al di là di quello che è successo in Champions, in cui segna e si fa bastare quello che segna, come da mantra di Allegri, però questo giro, prestazione abbastanza convincente, fino a che a un certo punto, secondo tempo, Chesney ha dovuto fare un miracolo, perché... non posso chiamarlo in un altro modo su il buon Bonazzoli e, e devo dire che ah, nonostante la presenza di Chiellini eccetera eccetera ci sono state diverse occasioni poi vabbè anche un tiro da fuori di Verdi e lì la difesa può farci anche poco e ancora una volta Szczesny si è esaltato la Juve mentalmente c'è perché comunque ha ritrovato i suoi giocatori migliori l'indiminazione della Champions è stata una delusione ma a questo punto della stagione nonostante la botta devi rialzarti perché ci sono ancora degli obiettivi in corso forse sognare lo scudetto è un po' troppo però se l'Inter è questa paradossalmente nello sconto diretto la Juve può veramente prendere il sopravvento e ribaltare una situazione che fino a tre mesi fa sarebbe stata impensabile
1: e ora parliamo invece di quello che è un classico pareggio da centro classifica se possiamo definirlo così ovvero pareggio per 1-1 tra Empoli e la Sverona che comunque ci ha fornito giocate interessanti tra cui il tacco, il fantastico tacco di Pinamonti per Di Francesco che poi segna il gol dell'1-0 e poi anche giocate un po' meno interessanti Ecco se andiamo a parlare del uh, del doppio errore al dischetto uh, di, di Simeone poi cancellieri, trova il primo gol in Serie A come puoi trovarlo meglio se non con un grandissimo gol da fuori area non lo so è stata comunque una partita interessante tra due squadre che secondo me dal campionato non possono chiedere altro e stanno concludendo tranquillamente Tra virgolette, il campionato a centro classifica
0: Sì infatti è stata una partita alla fine della fiera abbastanza tranquilla nonostante si sappia, le squadre di Tudor non tirano mai indietro la gamba il cancelliere ha fatto un gol favoloso e nemmeno io, cioè, se dovessi mettermi nei sui panni e dire, boh, come voglio fare il primo gol in Serie A o un dribbling assurdo, oppure una botta da distanza, così veramente non c'è altro modo migliore per iniziare una carriera che spero possa essere importante e invece l'Empoli che era andato in vantaggio Sinceramente, bella azione di Francisco che si inserisce perfettamente dopo la sponda di Pinamonti. È un Empoli che comunque l'ho sempre detto, e soprattutto nelle ultime giornate. Per me è la scuola della squadra sorpresa rimane perché, comunque, quei giocatori che ha fatto un mezzo miracolo già alla fine di giornata d'andata era praticamente salvo. Ma in quello di ritorno, pochissimi punti, poche prestazioni, abbastanza scialbe. C'è da dire che davanti a parte Bairami, che nelle ultime due partite è anche abbastanza steccato. No, anzi contro il Milan lo salvo. Nelle ultime tre però lasciando stare il Milan non è che abbia reso in modo eccezionale. E gli altri invece si stanno un po' adagiando. Pinamonti ovviamente è un giocatore che ha bisogno di palloni, non è autosufficiente. I palloni arrivano poco eh, e allora lì fai fatica poi a costruirti le occasioni da gol. Un giocatore che si è perso, questo lasciatemelo dire, nonostante a un certo punto il mercato di gennaio e subito dopo a febbraio si parlassero di squadre importantissime per lui e Zurkovski che, che ha giocato benissimo fino a 5, 6, forse anche 8 partite fa ma ultimamente ha tirato un po' i remi in barca spero per lui che possa recuperare i livelli eccezionali che ci aveva mostrato per la prima metà di campionato però ho notato che da quando lui ha cominciato ad abbassare i suoi standard e Ricci se n'è andato anche se Aslani si sta facendo notare lei un po ha perso molto ma veramente molto a livello di manovra e Simeone questo è una nota di colore però quel rigore è stato veramente eccezionale che sbaglia due rigori di fila perché uno è stato fatto ripetere a causa di un'invasione di aree di rigore non permesso ovviamente a me ha fatto veramente ridere perché da una parte vabbè gliel'hanno ha imparato e ci sta Poi quando ha tirato il secondo ha tirato una mina fuori che sinceramente non mi sarei mai aspettato. Pensavo fosse un po' più freddo sul dischetto, invece il Ciolito, nonostante nella prima parte anche lui di campionato eccezionale in cui segnava ogni pallone toccato, è è tornato a essere il centravanti sgobbone, ma un po' impreciso, poco freddo sotto porta, che tutti noi abbiamo imparato comunque ad amare perché sappiamo tutti che può alternare momenti di... Onnipotenza veda sia il tripletta al Napoli a momenti in cui non è a una per esempio questa partita. Però il Verona e l'Empoli sono comunque due squadre praticamente salve già da un po' e sono state due delle sorprese di questa Serie A, quindi è anche giusto che qualche partita comincino a concederla agli avversari. Forse l'Empoli un po' presto, è stato, se ha a ieri in rimbarca un po' presto, la che dietro non hanno tenuto un ritmo altissimo, invece il Verona fondamentalmente a un certo punto si è accontentato perché non c'è nulla, nulla più da chiedere alla Serie A e ha anche fatto più vittorie comunque che i Toscani nel giro di ritorno
1: Chi invece ha avuto il periodo di onnipotenza in questa giornata è stato assolutamente Murigno perché ha chiuso il derby in 45 minuti con un 3-0 secco e netto con un gol straordinario di Pellegrini su punizione a sigillare il risultato Appunto, sul 3-0 e poi c'è stato anche il gol più veloce della storia del derby con Abram al primo minuto praticamente. Ed è il mi pare il secondo gol di un giocatore inglese nel derby dopo Paul Gaskogne. Insomma, il grandissimo Gazza ce lo ricordiamo tutti. E invece la Lazio si ricorderà bene di Abram perché insomma è stato un derby abbastanza deludente eh, dove invece il giocatore inglese ha trovato la gloria con eh, due gol una grande Roma finalmente eh, dominante per larghi tratti della partita una Lazio invece che contro le grandi fa fatica tantissimo ha portato a casa pochissimi risultati utili eh, e Se si parla sempre di un miglioramento della Lazio, lo vorremmo vedere anche con le grandi squadre. Appunto, e chissà che nella prossima stagione non ci possa essere questo miglioramento. Ecco, ci doveva essere magari anche in questa, visto che negli scontri diretti, appunto, non è andata bene. Se si stava per giocare l'accesso diretto all'Europa League, ora farà molto più fatica, visto che deve rimontare sia sulla Roma che sull'Atalanta.
0: Beh, Evram, doppietta. Cosa gli vuoi dire? Cioè, se continui a segnare così come nulla fosse, certo è che ha un centravanti veramente di rapina, magari poco di manovra, ma il suo lo fa e finché continui a far gol non c'è nulla da dire. L'apoteosi di Mourinho, che si è anche permesso una battuta a fine partita in cui ha detto Forza Portogallo, ci può stare comunque. Ricordiamoci che, e secondo me succederà, prima o poi Mourinho andrà anche ad allenare la nazionale. Comunque... L'allenatore più vincente della storia portoghese a livello di trofei internazionali. Quindi io spero anche per lui che prima o poi quella panchina possa essere sua, magari con una squadra un po' meno tecnica di quella che in questo momento il Portogallo dispone, che è, di cui ha sicuramente bisogno della palla, cosa che invece non ha bisogno della sua Roma. Sarri perde un derby che doveva portarsi a casa assolutamente, perché come hai detto tu nei scontri diretti, male, nonostante le ultime giornate invece bene a livello di gioco, veramente bene, e adesso per lui ci sarà un periodo un po' di rimpianti, perché la Roma ha preso subito il comando, nonostante la partita, dai, da copione, doveva essere almeno nel livello, a livello di gioco, tutta ed esclusivamente di bianco invece la Roma ha alzato subito i ritmi, ogni volta che prendeva palla, non cercava il palleggio, robe varie, si partiva e via, tutti insieme ad accompagnare l'azione e a spingere il più possibile infatti secondo me uno dei migliori giocatori in campo al di là di uno straordinario pellegrini poi quella punizione all'incrocio con quasi un bacino alla traversa non l'ha toccata ma l'ha proprio messa nel set bellissima E la doppietta di Ebram un giocatore che si è ritrovato tantissimo a questi livelli soprattutto perché si sono alzati i ritmi è Tarian, che è stato un mastro ispiratore del secondo gol è sempre stato in ogni azione coinvolto ha corso a velocità folle, ma lui sappiamo che ha questa capacità di corsa che è preclusa a molti giocatori di Serie A, nonostante questa stagione sia sicuramente la peggiore da quando è in giallo-rosso. Poi, ripeto, c'è l'arte di arrangiarsi, perché comunque Ebram fa il primo gol di Rapina dopo attraversa a porta vuota, poi ancora una volta a porta vuota appoggia Dopo l'assist di Karls, propiziato dall'Armeno con un third pass e poi lasciando stare la traversa dei Pellegrini, tutte le azioni sono passate dall'Armeno. Mkhitaryan ha preso pure la traversa anche lui, già che c'era, e ha messo a ferro fuoco ogni volta la difesa della Lazio quando riusciva a partire in progressione. Peccato solo per Ebram perché ha rischiato veramente di fare tripletta e invece a un certo punto, quando bastava spingerla dentro, ha voluto angolare un pallone completamente solo davanti a Stracoscia, grandissima palla di Cristanti anche qui speriamo che in ottica nazionale dovesse giocare possa combinare qualcosa del genere però sinceramente lì il forse sarebbe stato anche troppo però una prestazione allucinante da parte dei giallorossi e l'abbiamo sempre detto Mourinho ci farà divertire, godere ma allo stesso tempo anche piangere vabbè se non si è da Roma però piangere perché certe sue partite sono imbarazzanti e molte volte ci farà chiedere, ma non è che il, mu, il vecchio Mu sia finito, sia sparito e sia comparso un impostore? Perché delle volte, ripeto, hai questa sensazione guardando le partite dei giallorossi. Però rimane sempre lui, un uno sciaman straordinario, un allenatore molto carismatico nel bene e anche nel male, diciamo, negli ultimi anni. Però sempre pronto a fare casino, a dire la sua, e a intrattenere che poi... È un po' anche lo scopo dello sport, soprattutto da quando esiste la TV.
1: Trova invece la vittoria all'Atalanta con il ragazzo che non ti aspetti, Mustafa Sissé. Fino a sei mesi fa giocava in una squadra dilettantistica per rifugiati. E Invece oggi trova non solo l'esordio in Serie A, ma anche il primo gol ed ha una storia importante eh, l'ennesima storia che ci regala il calcio eh, le storie molto belle insomma. e trova un gol veramente importante perché la tiene attaccata l'Atalanta intendo al, al treno Champions League e magari questo gol darà entusiasmo e l'infravitale a una squadra che nell'ultimo periodo è sembrata un po' stanca e quasi arresa al fatto di non potersi qualificare in Champions
0: Atalanta deprimente, dai, questo possiamo dirlo, rispetto al suo solito, anche se nelle ultime partite aveva cominciato a costruire di più, ma mancando un finalizzatore puro, è vero che adesso è tornato anche un po' Muriel e, e quant'altro, ma comunque davanti l'assenza di un centravanti si è fatta sentire, o comunque di uno che la buttasse dentro. Si è stata un po' la mossa sorpresa, appunto perché partiva il colombiano davanti inizialmente, e aveva avuto già anche un'altra occasione prima. Questa invece ha fatto quello che doveva fare da manuale del perfetto centravanti. Controller completamente solo, aveva guardato le i legnati fuori gioco e poi l'ha piazzata alle spalle del portiere con molta freddezza. Perfetto. Come hai detto tu, una grande storia dietro per un gran gol, facile forse, ma devi comunque farlo. E lui è stato freddissimo, che è quello che poi serve ai giocatori importanti come lui può diventare. Adesso vediamo perché la sua la sua carriera dei professionisti è appena iniziata mi dispiace per il Bologna che ancora una volta non riesce a confermarsi. e non so questa squadra quando mai troverà quella continuità necessaria per riuscire a, a diciamo quantomeno creare non dico una dinastia vincente ma almeno una, una squadra ambiziosa che possa puntare perlomeno alla Conference Bar Europa League per me ci sarà ancora moltissimo lavoro da fare ma tanto 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 Mentre per l'Atalanta è vero, adesso anche complice tutte le cose che stanno accadendo davanti in classifica, paradossalmente si è rimessa in carreggiata, però per me, per la Champions forse è un po' troppo tardi. E poi vediamo cosa succede da qui alla fine, ma senza quel assist di Pasalis e quel gol di Sissé, probabilmente a questo punto avremmo già suonato la musica da morte, avremmo già scritto un epitaffio sulla prima stagione abbastanza deludente dell'era Gasperini. Invece questo gol la tiene ancora lì. Eh, non so, dico la verità, non so come possa finire perché anche in questa partita ha lasciato delle occasioni colossali al Bologna. Una di Arnauto invece davanti alla porta, assurda, lì devi fare gol. Vero è che è a sua volta ha avuto delle occasioni vecchio stile, no? quando, quando segnava con Conti Mancini, con i difensori con gli adoro che segnavano più dell'attacco. E questo giro è stato Scalvino, ragazzo di Bergamo, a prendere il palo dopo una, un'azione sul calcio d'angolo. E ragazzi, mamma mia, però anche un'altra occasione, Orsolini, dove finalmente Musso è riuscito a farsi trovare pronto dopo una stagione in cui gli sono state rivolte diverse critiche, anche giustamente perché di solito dai, da un portiere titolare dell'Argentina ci aspettiamo una stagione di alto livello. E Musso in questi anni all'Udinese ci aveva abituato bene. Partita aperta, molto viva, alla fine ha vinto la squadra che ha meritato perché comunque ci sono state diverse occasioni anche da parte di Kopp che che forse è l'unica nota positiva di questa Atalanta e però è ancora lunga la strada per la Champions secondo me Ma ah, soprattutto la, diciamo la cartolina torna sole di tutta questa partita e il fatto che alla fine della partita stessa il buon Medel abbia avuto ben due occasioni di segnare penso che Medel non segni da almeno tre o quattro anni in Serie A, ma probabilmente sono anche di più e allo stesso tempo due occasioni di medaglia nella stessa partita io a memoria non penso di averle mai viste. Quindi una di difficoltà che è riuscito a prendere tre punti preziosi ma per dire che è tornata la vecchia Atlanta ce ne passa. In questo momento per me le altre quattro, le prime quattro sono ancora al sicuro con la loro posizione Champions.
1: È tornata invece la Ferrari concludiamo così finalmente doppietta in Bahrain e io sono entusiasta al settimo cielo da tifoso ferrarista e vedremo cosa succederà nelle, nelle prossime, concludiamo così eh, non so se vuoi dire qualcosa perché la mia eccitazione è a mille veramente quest'anno per la Formula 1 beh dai,
0: io posso solo dire che l'avevo pronosticato però avevo pronosticato la vittoria della prima gara, poi il campionato è lungo i conti si fanno alla fine, però speriamo da italiani e ferraristi che questa possa essere finalmente la stagione della svolta
1: Esatto, tranquilli e con le dita incrociate e non diciamo l'altra mano dov'è. E va bene così, concludiamo la trentesima puntata del nostro podcast sulla Serie A, della nostra guida al campionato. Un saluto da Paolo. E da Matteo. A, tra due settimane, sperando che la nazionale sia il mondiale, dite incrociate anche per quello.
0: Speriamo veramente, là. Voilà. Ciao a tutti. Simeone Palo,
1: l'ha sbagliato ancora e poi sulla respinta Cancellieri la mette sul fondo, doppio errore del Ciolito.